0: Como una contribución a generar conciencia sobre el respeto a la dignidad humana, presentamos La Voz del Buen Trato Con la doctora Rocío Puerta Viana Amigos y oyentes de La Voz del Derecho, bienvenidos a su programa La Voz del Buen Trato. Gracias por estar con nosotros, por preferirnos y por permitir que seamos su compañía. Bueno, hoy quiero comenzar con una frase que dice, así que la encontré, me pareció eh, bonita. y dice: A los perros no les importa si eres bonito o feo, si tienes dinero o eres pobre, ellos solo se fijan en el interior. Hoy vamos a hablar de las familias multiespecies. Eh, es un término que a veces para algunos es novedoso, otros ya lo han interiorizado, pero hoy queremos darle hablar sobre lo que significa una mascota al interior de una familia, lo que significa una mascota eh, para, para los integrantes de una familia, lo que puede ayudar la compañía, el soporte emocional y todas aqu aquellas eh, manifestaciones de afecto y apoyo que puede significar una mascota al interior de un grupo familiar, entonces hoy queremos conversar con ustedes sobre esta, esta clase de familia, familias eh, eh, familias que, que ah, tienen un integrante nuevo eh, que es considerado como un integrante muy importante, como todos los integrantes del grupo familiar que deben ser supremamente importantes, así es la mascota al interior de una de un hogar, de una familia, de un papá, una mamá, o unos hijos. Nos preguntamos cómo podemos definir una familia multiespecie, un, el concepto, y pues buscando encontramos eh, un, un concepto que, que da la doctora Juli Estela Ruano, eh, magister en asesoría familiar y especialista en neuropsicología infantil, y refiere que en este tipo de familias pues, se perfila el animal para construir vínculos similares a los hijos, y que en el caso de los adultos proveedores y de los hermanos, en los niños, en los jóvenes, y que, es, y que a, también son eh, las mascotas se ajustan a las pautas de crianza donde se involucran pues los, eh, todo el grupo familiar donde eh, encontramos también relaciones eh, afectivas importantes, se encuentran servicios médicos preventivos también, educación, cobertura sequial, viajes, eh, vestidos, o sea, se ha convertido la mascota en ese ser importante que que no solamente genera afecto, sino también sobre, alrededor de él giran muchísimas actividades eh, en la familia. Se demuestran relaciones familiares donde, am, am, uh, dice la psicóloga, eh, donde esas relaciones familiares se han, han generado conexiones profundas eh, con, la, con, con la mascota. Y esto genera también eh, eh, como eh, eh, una, un mecanismo para realizar también terapias donde la mascota ayuda muchísimo en el ejercicio de muchas eh, manifestaciones de amor manifestaciones de de, de 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 también de superar muchas situaciones de, de los integrantes de la familia o sea tenemos um, tenemos un, un número importante de, de, de familias una diversidad de familias y en esa diversidad de familias encontramos que eh, la mascota ha, se ha constituido o ha venido ocupando un lugar supremamente importante como una respuesta de muchas situaciones, muy probable, respuestas de, de, de compañía de apoyo emocional. Muchas personas eh, en, eh, eh, han, han eh, decidido tener como apoyo emocional una mascota al tanto que viajan con ellas y que tienen uno una, un tratamiento especial en la aerolíneas para este tipo de casos. Dentro del concepto y la terminología de, de la familia multiespecies, también dice que se, pues, se han llamado familias interespecies, pues son las constituidas por seres humanos y, o, y otras especies animales, eh, perros, gatos, incluso algunas otras mascotas no convencionales eh, que, que pueden, que, que, la, que los seres humanos hayan decidido, pues, hacer, eh, 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 tenerlos al interior del grupo familiar. Eh, esas, el, el, en la familia multiespecie, de, pues hay que empezar la mirada desde todos los ángulos, desde, desde el punto de vista afectivo, pero también hay que, eh, hay que revisar todo lo que, lo que se concierne a ella respecto al mundo jurídico también, y lo articulamos con el mundo jurídico para poder estar para poder hablar y conversar sobre el concepto importante de familia la, la familia pues obviamente es, es, está dentro del mundo jurídico debidamente respaldado y sustentado, ¿para qué? para proteger a ese núcleo familiar importante en la sociedad y para proteger a todos los integrantes que conforman esa familia y es ahí cuando entonces empezamos vamos a mirar el artículo 17 de la Convención Americana sobre los Derechos eh, Humanos que señala que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad que dice refiere en este en este punto de la Convención que que, que pues aquí no indica exactamente qué tipos de familia habla de la familia obviamente que la sociedad avanza eh, y, y se transforma mucho más allá más en una perspectiva mucho más grande mucho más eh, más alta, digámoslo así, que la misma normatividad, la, la, la ley y la norma se queda un poco corta y atrasada mientras la sociedad evoluciona, pero a veces la jurisprudencia va a la par con la con la con el avance y el desarrollo de la sociedad. Y es aquí donde aplicamos el principio jurídico de que no se puede distinguir, pues obviamente la ley no distingue entre qué clases de, de familia, pero la convención establece una protección general para todas las familias, independientemente cuál sea su composición, en todo caso esto corresponde pues a, la, a cada legislación nacional a establecer eh, casos y regulaciones particulares sin detrim, detrimento de ningún derecho esencial establecido en ni, en ni en las normas domésticas ni en los instrumentos internacionales en ese sentido se puede asegurar que la normativa y que, eh, interamericana en este caso cuando hablamos de la región hablamos de, de nuestro sistema inter, interamericano pues lo que hace es garantizar la protección de todas las familias y que las legislaciones nacionales o domésticas pues establecen no establecen en ninguna clase de distinción, por el contrario lo que hacen es incluir la diversidad de, de, la, de las familias que se constituyen en la sociedad y así, pues, así mismo pues la, la Comisión Interamericana de eh, Derechos Humanos pues también ha venido trabajando al respecto y ha venido indicando eh, situaciones específicas en, en la familia de tal manera que pues eh, habla sobre el derecho a contraer matrimonio fundar una familia, está sujeta a ciertas condiciones del derecho nacional y aunque haya limitaciones en algún unas situaciones, pues lo que se requiere, lo que se lo que se quiere garantizar y lo que quiere eh, el, el espíritu del artículo 17 de la Convención Americana de los Derechos Humanos es la aplicación concreta del principio general de igualdad, protección y no discriminación en el matrimonio, que lo, eh, lo, lo establece el artículo 24 también, y al respecto de tener ese especial cuidado en la legislación nacional de no establecer regulaciones que puedan tener eh, o eh, vislumbrarse o crearse algún tipo de restricciones al respecto al interior de las familias. ¿Por qué hacemos este recorrido? Porque vamos a hablar de los integrantes de la familia, obviamente. Es decir, este, en este sentido empezamos a mirar eh, la necesidad que se tiene para permitir, para que los estados protejan a, lo, a los grupos de las familias, las diversas eh, a las diversas mo, formas de de, de de familias que puedan existir en los estados y que eh, lo, y lo que se quiere es que ese estado garantice eh, que en ningún momento se suprima el gozo y el ejercicio de los derechos y libertades que reconoce, pues obviamente, la convención para todos los integrantes del grupo familiar. Y ahí, ¿quién está en ese grupo familiar?, pues las mascotas aquí hacen parte de esa familia. Lo que pasa es que empezamos a mirar y a ampliar el espectro de la familia, el, el, el territorio de la familia, los integrantes de la familia, cómo se visualiza esa familia, los vínculos que la conforman a esa familia, pero también mirar cómo se manejan esas relaciones con, con las multiespecies que hacen parte de esa familia encontramos que las familias multiespecies es una forma de constituir un hogar pues obviamente se eh, eh, encontramos que eh, si sí, se se tiene a la mascota como una compañía donde se le da un trato eh, importante un trato preferencial un trato digno un trato eh, de, 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 de y se crea una, un trato respetuoso obviamente su condición eh, de especie animal pero pero se crean también vínculos afectivos. Muchas familias y muchas personas crean un lazo importantísimo afectivo que cuando la mascota ya no está por situaciones de salud, pues crea una afectación y un duelo importante que también hay que manejar. Se, se, se Encontramos que desde hace muchos años eh, 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 se ha ido creciendo eh, y se ha ido fortaleciendo esas relaciones con, la, con, con las mascotas y, se, y, y es con, en este momento podemos hablar que muchas parejas no tienen hijos, o que deciden no tener hijos o que tienen solamente un hijo, pero también eh, pero encontramos que tienen no tienen hijos o si tienen un solo hijo, tienen varios animales, tienen varias mascotas tienen dos perros, tres gatos y, y pues lo que hacen es eh, crear esa, esa relación entre los hijos, las mascotas eh, en, en un ambiente eh, obviamente sano, un ambiente no competitivo, un ambiente donde, donde se demuestra que, que son eh, hogares funcionales que son hogares que demuestran la solidaridad, que demuestran el respeto no, por los integrantes de la familia, inclu incluidos los mascotas, el respeto por la especie animal, el respeto por su condición de, de animal como tal, porque hay que respetar esa condición de animal, o sea, no podemos humanizar al perro, pero sí darle un, un, una relación, eh, crear esa relación afectiva, esa es esa esa familiaridad, eh, es, esos afectos con el perro eh, o con el gato o con la especie que, que hemos incorporado a nuestro grupo familiar. Ahí está el debate. Muchas personas con quienes he conversado que tienen sus mascotas y con quienes eh, eh, han construido un vínculo importante en esa relación de, de un integrante más de la familia, pues consideran que ese es un integrante más de la familia eh, con, con afectos, con amor, con respeto, pero no consideran que el la mascota deba ser parte de los gananciales de las de la sociedad conyugal. Considera que eh, no, no es eh, el, la mascota, no puede ser gananciales, pero también vemos como si hay una mascota o varias mascotas eh, y la pareja llega un momento y se divorcia, ¿qué va a pasar con la mascota? Si es parte de la sociedad conyugal, ¿qué va a pasar con la mascota? Si no es parte de la sociedad conyugal, ¿qué va a pasar con la mascota? Porque se ha generado vínculos afectivos con los niños, si hay niños o con los adultos, porque pues obviamente si se tiene una mascota es porque eh, se, ha, se ha decidido eh, incorporar este integrante nuevo a la familia como parte de, 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 del núcleo de, entre, o entre humanos y las y otras especies. Eh, llámese el gato, llámese el perro, llámese otras especies que se incorporan a ese grupo familiar. En este tema también es muy importante traer acá la ley, o recordar la ley 17.7 17, 17, 74-2016, donde tuvo por objeto establecer que los animales son seres y sintientes, no son cosas recibe, eh, que deben recibir una especial protección contra el sufrimiento el dolor y en especial el causado directo indirectamente por los humanos por lo cual se, eh, la, esta ley lo que hizo fue tipificar como punibles algunas conductas relacionadas con el maltrato de los animales y se establece un procedimiento sancionatorio de carácter policivo y judicial aquí empezamos a tenerle otro, otra mirada a las mascotas, a, las, a, lo, a los animales todo, ya sean mi mascota o sea, un animal que esté eh, en la calle, o sea, un animal que esté en su, en su hábitat, o, eh, tenemos que generar un respeto y una protección y, y, y generar el, el entendimiento, hacia el sufrimiento y el dolor que, puede, que pueda tener esta, esta especie. Y es aquí cuando empezamos a ver cómo, cómo es cuando se incorpora a la familia, pues obviamente empezamos a mirar eh, que, que se generan unas relaciones porque son, son seres sintientes, eh, yo creo que ustedes recuerden hace un poco hicimos un programa sobre una sentencia que se llamaba el derecho a ladrar de, eso, O sea se le reconoce a, los, a las mascotas eh, eh, su condición de parte integrante de la familia y reitero se le reconoce su condición de animal se le reconoce sus distintos animales que hay que respetarlos ladrar un perro es, hace parte de su condición animal, no lo podemos cambiar y, y hace parte de la, de, de, del respeto que se le debe tener, o sea, por la, esa protección animal debe ir eh, a la, de la mano obviamente el trato, los animales que se basa en el respeto, la sol, solidaridad la compasión la ética, la justicia el cuidado, la prevención el sufrimiento, de, 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 la prevención de ese sufrimiento la, re, la, la erradicación por completo del cautiverio eh, y el abandono y cualquier forma de abuso o maltrato de violencia que se, que se realice y cualquier trato cruel hablamos que hay que respetar a todos los animales así se encuentran eh, abandonados, ¿cierto? si se encuentran abandonados la idea es que tengamos solidaridad con ellos y podamos eh, ubicarlos en un, en un lugar seguro eh, dispuestos posteriormente a una posible adopción en, un, en, una, en dentro del de núcleo de una familia Ahora, ¿qué se busca? ¿Cómo? ¿Qué buscaba esta ley o qué buscó esta ley eh, frente a los principios? Buscar eh, Lo que generó fue buscar un, pues, la protección animal, buscar el bienestar animal, o sea, el cuidado para que los animales no sufran, no tengan hambre, no tengan sed, no sufran injustificadamente el malestar físico y el dolor, eh, no, sea, no, no, no les sean provocados enfermedades por negligencia o por descuido, no sean sometidos a condiciones de, de miedo ni estrés y que puedan manifestarse su comportamiento natural, obviamente, pero reitero, se, se generan obviamente relaciones, una, un vínculo importante con la mascota, con los animales que se encuentran dentro del núcleo familiar. Por eso encontramos que, que se tipificó el delito en, sobre el delito contra la vida y la integridad física y emocional de los animales. Eh, el, este, este, tipo, este tipo penal lo que describe es que el que por cualquier medio o procedimiento maltrate a un animal doméstico, avanzado, silvestre, vertebrado o exótico vertebrado causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o su integridad física, incurrirá en pena de prisión de 12 a 36 meses e inhabilidad especial de, un, eh, de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales y multa entre 5 o 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El artículo 339 del, del Código Penal lo que hace es, es al las circunstancias de agravación punitiva. Dice que las pesas contempladas en los artículos anteriores se aumentarán de la mitad a las tres cuartas partes si la conducta se cometiera con sevicia, cuando hay varias de las conductas mencionadas se perpetren en el día público o en sitios públicos, valiéndose de, de inimputables o de menores de edad en presencia de estos, cuando se cometan actos sexuales con los animales, cuando alguno de los delitos eh, previstos en este eh, en esta norma, este artículo eh, se cometirá por servidor público o quien ejerza funciones públicas. Esas son eh, situaciones de Es importante ver cómo le, el, se, va, se ha ido transformando el cuidado con la naturaleza, el cuidado con los animales, y, y, el, lo, y a tanto que tenemos un tipo penal para estas circunstancias. Queremos la voz del buen dato, quiere o generar un, 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 una eh, un escucha eh, de, la, de los oyentes frente a este tema. ¿Cómo los consideran las mascotas? Si hacen parte de una sociedad conyugal, si son parte de los gananciales, si, siendo un, un, mie un miembro importante de la familia, ¿cómo lo considera? ¿Qué opinan? Que es importante conocer la opinión de los oyentes. Es importante abrir el debate frente a este tema. Porque, pues, hay muchísimas formas de, de, de mirar las relaciones eh, afectivas, la, el interactuar con los mascotas al interior de los grupos familiares. Genera una, 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 una sensibilidad importante. Encontramos familias de verdad. Bastante desvastadas cuando sus mascotas eh, por edad, por el transcurso del tiempo, se enferman y fallecen. Eh, entonces eh, vemos familias desvastadas devastadas, eh, porque han creado un vínculo supremamente importante de compañía con el, el, el integrante eh, animal que aparece que, que está en la familia el perro el gatico eh, eh, el loro, no sé lo de la especie que, que puedan tener obviamente eh, de, de, que se ha permitido tener como una como una mascota como una mascota hablo de, de, de aquellos animales que se, estén autorizados por la ley eh, tenerlos dentro del, dentro del ámbito familiar. Eh, y no, y no se han sacados obviamente de su hábitat eh, como tal. Entonces, pero pero lo, la importancia que esto puede generar para un niño, eh, esta relación afectiva, la compañía, eh, en muchas ocasiones hacen parte de un proceso terapéutico, de la mascota que puede ayudar a superar muchas, muchas de las situaciones que se que enfrentan eh, los integrantes de, de la familia. Bueno, amigos, este era, eh, digamos, un inicio de una conversación eh, que queremos tener con ustedes. Eh, escríbanos a la emisora y nos cuentan qué piensan ustedes de este tema, eh, qué tan importante es para, para ustedes la mascota, si tienen mascotas, no las tienen, por qué no las tienen, o si las tienen, cuál fue el motivo, qué los motivó a tenerlas. Queremos conversar con ustedes sobre un tema tan novedoso, tan importante para las familias colombianas y para las familias del mundo entero también eh, que, tienen, eh, que tienen una mascota o muchas mascotas al interior de sus familias bueno les damos un abrazo fraternal a cada uno de ustedes y esperamos eh, conversar pronto con ustedes sobre este tema, hasta pronto nos vemos la próxima semana en nuestro próximo programa escucharon la voz del buen trato con la doctora Rocío Puerta Viana la voz del buen trato en la voz del derecho